0: Kolchis, ehemalige Feudalwelt im imperialen Segmentum Pazifikus, hat die zweifelhafte Ehre, Heimat der schlimmsten Verräter der imperialen Geschichte zu sein. Erebus, der dunkle Apostel, kann den Planeten ebenso seine Heimat nennen wie sein Primarch Lorga. Gemeinsam waren sie die Architekten des großen Bruderkriegs, indem sie im Geheimen die Saat des Chaos in den übrigen Legionen der Astartes säten. Doch vielleicht hätte sich Lorga den Versuchungen widersetzen können, wäre er nicht von einem Mann zu einem religiösen Fanatiker erzogen worden. Corpheron, Ziehvater Lorgas und mittlerweile einflussreiches Mitglied des Dunklen Konzils der Wordbearers, bereitete den Primachen seit seiner Jugend bewusst oder unbewusst auf die Geschehnisse des Großen Bruderkriegs vor. Heute, nachdem Lorga sich zurückgezogen hat, ringt er mit seinem rivalen Erebus um die Führung der Wordbearers, um durch sie Ruhm im Namen der dunklen Götter zu erlangen. Korferon kam in den Wüsten Kolchis zur Welt und wuchs in einem der zahlreichen Waisenhäuser des Planeten auf. Wie so viele andere Bewohner des Planeten, wandte auch er sich dem Glauben zu, und wurde zu einem Mitglied der vorherrschenden Priesterschaft der Welt. Der Bund von Kolchis war eine polytheistische Religion, die vier Götter verehrte, die sie die großen Kräfte nannten. Ihnen war zu jener Zeit nicht bewusst, dass es sich bei diesen großen Kräften in Wirklichkeit um die vier Chaosgötter handelte. Corpheron schien jedoch mit den Wegen der Religionsgemeinschaft nicht einverstanden zu sein denn schon bald wurde er vom Bund aus der Hauptstadt Kolchis verbannt. Er hatte aggressivere Methoden vorgeschlagen, um so mehr Mitglieder für ihre Priesterschaft zu finden. Die übrigen Priester waren erschüttert von seinem Vorschlag, woraufhin er ins Exil ging. Er sammelte eine Gruppe von Gleichgesinnten um sich und begann das Wort der großen Kräfte zu den Nomaden in den Wüsten zu bringen. Hier unter dem Wüstenvolk fand er einen Jungen, von dem eine einzigartige Macht ausging. Der Primarch Lorga war wenige Zeit zuvor in seiner Geburtskapsel auf dem Planeten gelandet und von den Nomaden aufgenommen worden. Corpheron erkannte die Einzigartigkeit des Jungen, sah ihn als ein Instrument der großen Kräfte und wichtiger noch als Möglichkeit, seine eigenen Pläne umzusetzen. Er adoptierte Lorga, in der Hoffnung, die einzigartigen Kräfte des Primachens eines Tages dazu einzusetzen, den Bund von Kolchis abzusetzen. Nachdem er den Jungen bei sich aufgenommen hatte, ließ Korferon die Nomaden von seinen Gefolgsleuten ermorden. Niemand durfte von der Existenz Lorgas erfahren. Obwohl Korferon Lorga wie seinen eigenen Sohn aufzog, ihn die Grundsätze der großen Kräfte lehrte, war die Kindheit des Primachens keine leichte. Sein Ziehvater misshandelte ihn regelmäßig, schlug ihn, schrie ihn an und beschimpfte ihn. Dennoch stand Lorga zu Corferon. Er erwies sich als wissensdurstiger Schüler, der alle Aspekte der großen Kräfte und des Glaubens seines Ziehvaters erkunden wollte. Stundenlang las er in religiösen Texten, hörte den Predigern zu und meditierte über die Götter. Schließlich kam er zu einer Erkenntnis, in einer Vision war ihm eine göttliche Gestalt in goldener Rüstung erschienen. Er nannte diesen Gott den einen und war überzeugt davon, dass er über allen anderen Göttern stehen musste. Der eine würde sämtliche Aspekte der großen Kräfte in sich vereinen und somit der wahre Gott der Menschheit sein. Korferon lehnte diese Erkenntnis zunächst ab, tadelte seinen Ziehsohn und erinnerte ihn daran, dass es nur die vier großen Kräfte gab. Er tat den Glauben an den einen als Heresie ab und bestrafte Lorga noch härter als sonst. Doch Lorga war ein Primarch, kein gewöhnlicher Mensch, und als solcher verfügte er über übernatürliche Überzeugungskräfte und Charisma. Neue Anhänger strömten zu ihm, die Gottgeschworenen, die sich von den Lehren über den einen begeistern ließen. Machthungrig wie immer begann Corpheron, Potenzial in dieser neuen Lehre zu sehen und wurde toleranter ihr gegenüber. Seine Versuche, den Primachen zu manipulieren, um ihn für seine eigenen Mittel einzusetzen, wurden jedoch nicht weniger. Doch Lorga blieb loyal zu seinem Ziehvater, gehorchte ihm so gut er konnte und respektierte seine Worte. Doch je mehr Einfluss der Primarch gewann, je mehr Anhänger zu ihm kamen, um die Lehren des Einen zu hören, desto geringer wurde der Einfluss, den Corferon über ihn hatte. Lorga stieg zum Erzbischof der Gottgeschworenen auf, sein Zweig der Lehre der großen Kräfte. Der Wendepunkt in der Beziehung zwischen Corferon und Lorga trat ein, als Feron seinen Ziehsohn wegen einer Nichtigkeit züchtigen wollte. Doch die Vollstrecker in seiner eigenen Gemeinschaft wandten sich gegen ihn, stifteten eine Meuterei an und waren sogar bereit, Corferon zu ermorden. Lorga trat zwischen sie, erschlug die Angreifer und rettete seinem Ziehvater somit das Leben. Niemanden überraschte dies mehr als Corpheron selbst. Er beendete seinen Missbrauch, legte nie wieder Hand an seinen Ziehsohn und ernannte ihn zum Wahnträger des Wortes, the bearer of the word. Corpheron war nicht länger Lorgas Lehrer und so wurde er zum Erzbischof ernannt. Er diente fortan als Lorgas engster Berater und kümmerte sich um seine weltlichen Angelegenheiten. Sie beschlossen, ihre Kräfte zu vereinen und den Bund von Kolchis zu unterwerfen. Obwohl Korferon eine gewisse Sympathie für Lorga entwickelt hatte, bewahrte er dennoch viele Geheimnisse für sich. Allen voran über die Existenz einer Sekte, der er vorstand, dem dunklen Herzen. Korferon hatte sich nie dem Glauben an den einen verschrieben, er war nach wie vor ein Verfechter der großen Kräfte. Sein Ziel war es, das dunkle Herz zu nutzen, um die alten Wege aufrechtzuerhalten und den Glauben an die großen Kräfte als einzig wahren Glauben durchzusetzen. Für den Moment waren die Gottgeschworenen jedoch nützlich für ihn, also setzte er die Maskerade fort. Lorgas Einfluss nahm derweilen immer weiter zu. Er hatte begonnen, Sklaven zu befreien, sie in den Lehren des Einen zu unterrichten und sie um sich zu scharen. Nicht lange und er verfügte über eine beeindruckende Streitmacht, die sich auf den Weg zur Hauptstadt Kolchis machte. Vor den Toren Varadeschs hielt Lorga eine inbrünstige Predigt, die nur wenig später ihre erwünschte Wirkung zeigte. Die niederrangigen Priester des Bundes traten hervor und präsentierten die Leichen der führenden Bischöfe dem neuen Herrn der Stadt. Nachdem Waradesch erobert worden war, zogen die Gottgeschworenen weiter und nahmen eine Stadt nach der nächsten. Viele konnten wie die Hauptstadt eingenommen werden, andere mussten mit Gewalt unter ihre Kontrolle gebracht werden. Nach mehreren Jahren der Kämpfe stand nur noch eine einzige Stadt gegen die Gottgeschworenen. Gahewarla wurde durch ein uraltes Artefakt aus dem dunklen Zeitalter der Technologie geschützt, so dass sie bislang als uneinnehmbar galt. Dieser Sturmgenerator war in der Lage, tödliche Winde zu entfesseln, die den herannahenden Truppen die Sicht und die Atemluft nahmen. Lorga trat hervor und teilte den Sturm wie in einem biblischen Wunder, so sodass seine Streitkräfte die Stadt einnehmen konnten. Nur wenige Stunden später war der Primarch der Herrscher über ganz Kolchis und ernannte Korferon beinahe augenblicklich zum Hohepriester des Bundes. Doch die Heimatwelt des Primarchens sollte keinen Frieden finden, denn je beliebter Lorga unter der Bevölkerung wurde, desto eifersüchtiger wurde der Rest des Bundes. Diese Spannungen erreichten ihren Höhepunkt, als Lorga verkündete, der eine wahre Gott würde schon bald auf Kolchis eintreffen. Er begann seine Lehre unter den Bewohnern zu verbreiten, was einen Keil zwischen den Gottgeschworenen und den Anhängern der großen Kräfte trieb. Die Welt war in Aufruhr und Lorgas Gegner nutzten die Gelegenheit, um ihn als Heretiker zu brandmarken. Der Bund zersplitterte in zwei Gruppen, die Gottgeschworenen und die Anhänger der alten Wege. Schließlich war die gesamte Bevölkerung des Planeten gezwungen, eine der Seiten zu wählen, denn ein Krieg stand kurz bevor. Es kam zum Spaltungskrieg, welcher sechs Jahre lang andauern sollte. Lorga ging siegreich aus diesem Konflikt hervor, auch wenn viel Blut vergossen werden musste. Fast ein Drittel der Bevölkerung Kolchis hatte sich von den Gottgeschworenen abgewandt. Es kam zur ersten großen Säuberung. Lorga, mittlerweile führender Erzpriester des Bundes, versprach den Bewohnern der Welt, dass der eine in einem Jahr auf Kolchis landen würde und sie ihn als der Imperator anerkennen würden. Korferon seinerseits offenbarte Lorga, dass er sich den großen Kräften nie abgewandt hatte, eher dennoch den einen als größten unter den Göttern anerkannte. Dieser anhaltende Glaube an die großen Kräfte und die alten Wege sollten über kurz oder lang den Grundstein für die Chaosverehrung der Wordbearers legen. Doch zunächst kam es, wie es Lorga vorhergesehen hatte. Nicht einmal ein Jahr, nachdem der Primarch über seine Feinde triumphiert hatte, erreichte der Imperator Kolchis. Als der in Gold gekleidete Titan über die Oberfläche des Planeten schritt, warfen sich seine Bewohner auf die Knie, um dem Gott zu huldigen. An seiner Seite war Magnus der Rote und ein Kontingent der 1000 Sons. Lorga erkannte den Imperator augenblicklich als Wahnherrscher der Menschheit an. Kurz darauf wurde ihm das Kommando über seine Legion übergeben. Er sollte die fähigsten seiner Krieger auswählen. Sie würden den Primachen auf dem großen Kreuzzug begleiten. Es war der große Wunsch Lorgas, dass sein Ziehvater Corpheron an seiner Seite stand. Doch Feron war mittlerweile zu alt, um die Gensaat der Astartes zu empfangen. Es war unmöglich, Corpheron den nötigen genetischen Manipulationen zu unterziehen. Höchstwahrscheinlich hätte er sie nicht überlebt. Doch der Wunschlorgas war absolut, also wurden andere Möglichkeiten angewandt. Corpheron wurde lebenserhaltenden Behandlungen unterzogen. Unbezahlbare Bionics wurden ihm eingesetzt und bis zu einem gewissen Grad Genveränderungen vorgenommen. Ihm wurde darüber hinaus eine speziell angefertigte katafrakti terminatorenrüstung zur Verfügung gestellt, die Terminus Consularis. In ihr befinden sich zusätzliche Medizinausstattungen, ein verstärktes Exoskelett sowie lebenserhaltende Notfallsysteme, die den Körperkorferons schützen sollen. Der Ziehvater Lorgas war nun kein Mensch mehr, dennoch war er auch kein vollwertiger Astartes. Aufgrund seines hohen Ansehens wurde Corpheron der Rang des ersten Captains übergeben, direkt an der Seite seines Adoptivsohns. Doch viele in der Legion begannen Corpheron zu verabscheuen, nannten ihn einen halben Astartes und Unrein. Er trug nicht wie die anderen die volle Gensart Lorgas in sich, was ihn in den Augen der übrigen Legionäre zu etwas Minderwertigerem machte. Doch offen würden sie diese Ansicht nie aussprechen, denn ihr Primarch hatte hohe Achtung vor Korferon. Er war Lorgas rechte Hand und sprach in seinem Namen, wenn der Primarch verhindert war. Selbst in einer Legion, die voller religiöser Eiferer war, stach Korferon heraus. Er führte seine Marines stets mit beinahe fanatischer Wildheit in den Kampf. Aufgrund seiner unverrückbaren Willenskraft wurde Corferon zu einem Ordenspriester der Legion ernannt. Als solcher würde er im Laufe des großen Kreuzzuges die Lehren Lorgas auf zurückeroberten Welten verbreiten. Doch diese tiefreligiöse Einstellung der Legion sollte schlussendlich zu ihrem Untergang führen. Lorga führte seine Wordbearers von einer Welt zur nächsten – in der Absicht, sämtliche Blasphemie aus dem Reich des Gottimperators zu vertreiben. Entgegen des Wunsches seines Vaters ließ Lorga auf den eroberten Planeten mächtige Kathedralen und Statuen errichten, die den Imperator als gottgleiches Wesen preisen sollten. Der Primarch hielt persönlich unzählige Messen und Predigen ab, in denen er die Menschheit durch seine Worte allein in den Schoß des Imperiums führte. Er erschuf sein Lectitio Divinitatus, das den Imperator als einzig waren Gott der Menschheit pries. Das Buch verbreitete sich schnell unter der Bevölkerung des Imperiums, auch wenn es direkt gegen den imperialen Kult verstieß. Doch die Worte Lorgas waren zu mächtig, um unterdrückt zu werden. Kulte, die dem Divinitatus folgten, begannen sich im Untergrund zu formen. Doch die Missionarsarbeit der Legion war zeit- und kraftaufwendig, vor allem, da sich Lorga nicht mit Halbherzigkeiten zufrieden gab. Eine Welt verschrieb sich entweder voll und ganz dem Glauben an den Gottimperator oder wurde vernichtet. Der Fortschritt der Kreuzzugsflotten der Wordbearers war gründlich, jedoch unerträglich langsam. Der Imperator hatte bislang über die Konvertierungsarbeit seines Sohnes hinweggesehen, doch das langsame Vorankommen der Legion war unentschuldbar. Selbst wesentlich kleinere Legionen kamen viel schneller voran als die Wordbearers, die zu jener Zeit zu einer der zahlenmäßig größten Legionen gehörten. Der Imperator musste ein Exempel statuieren, um die Legion wieder auf den rechten Weg zu bringen. Also entschied er, die perfekte Stadt Monachia, wie Lorga sie einst genannt hatte, dem Erdboden gleichzumachen. Der Planet Kur war 60 Jahre zuvor von den Wordbearers wieder unter imperiale Kontrolle gebracht worden. Seine Hauptstadt Monachia wurde zu einem Ort der Lobpreisung und der Verehrung. Überall wurden Statuen und Tempel zu Ehren des Imperators errichtet. Monachia war wahrlich das größte Werk Lorgas. Die Stadt war also der perfekte Ort, um die Wordbearers von ihrem religiösen Eifer abzubringen. So befahl der Imperator Rubut Gilliman und seinen Ultramarines, Monarchia, zu zerstören. Nachdem nichts als Asche übrig war, wurde Lorga und seiner Legion befohlen, sich auf dem Planeten einzufinden. 100.000 Astates, wurden von dem Imperator auf die Knie gezwungen, während er sie für ihre Taten tadelte. Sie hätten in ihrer Mission versagt und die Ideale des Imperiums beiseite geworfen. Auch Lorga selbst wurde von seinem Vater zur Rechenschaft gezogen, forderte von ihm, die religiöse Anbetung seiner selbst sofort zu unterlassen. All dies, während die versammelten Ultramarines stumm dastanden und den Geschehnissen folgten. Lorga versuchte mit seinem Vater zu argumentieren, ihn von seiner eigenen Göttlichkeit zu überzeugen. Die Menschheit, so sprach der Primarch, brauche mehr als Vernunft, um zu überleben. Sie brauchte etwas, an das sie glauben konnte, etwas, das größer als sie selbst war. Doch der Imperator warf die Worte seines Sohnes beiseite, er mahnte ihn und seine Legion einmal mehr, und forderte sie auf, sich rasch zu verbessern. Die Wordbearers verließen Kur als gebrochene Legion, ihre Grundsätze bis in den Kern erschüttert. Lorga zog sich in sein privates Quartier auf seinem Flaggschiff Fidelitas Lex zurück. Über einen Monat lang sprach er mit niemandem, außer Corferon und Erebus. Der Primarch trauerte um Monarchia, Trauerte über die Worte seines Vaters und den Verlust seines Glaubens. Die ganze Legion stand still und wartete darauf, dass ihr Primarch ihnen ein neues Ziel gab. In dieser Stille war es Corpheron, der als erstes einen waghalsigen Gedanken äußerte. Wenn der Imperator ihre Verehrung nicht akzeptierte, so gäbe es da draußen andere Wesen, die es wert waren, verehrt zu werden. Er kannte Lorgas Verlangen, sich einer größeren Macht hinzugeben, etwas zu haben, das er anbeten konnte. Er wusste darüber hinaus, dass die Mächte des Chaos, der großen Kräfte, niemanden ablehnten. Korferon war den alten Wegen all die Jahre lang treu geblieben, hatte in seiner Sekte den alten Glauben gehegt und nur auf den richtigen Moment gewartet, ihn wieder aufleben zu lassen. Wie es schien, war nun der richtige Zeitpunkt gekommen. Gemeinsam mit Erebus, der schon vor langer Zeit vom Chaos korrumpiert worden war, manipulierte er Lorga. Sie flüsterten ihm Lobpreisungen zu, zeigten ihm neue Wege und führten ihn in Richtung Chaos. Schließlich verlangte Lorga, diese geheimnisvollen Götter selbst kennenzulernen, also schlug Corferon eine Pilgerreise vor. Lorga würde zum Auge des Terrors reisen und seine Söhne ein für allemal in die Hände der Chaosgötter führen. Corpheron und Erebus hatten erreicht, was sie erreichen wollten. Sie waren bereit, ihren großen Plan in die Tat umzusetzen. Doch fürs Erste würden sie ihre wahre Natur verdeckt halten müssen und den Anschein erwecken, dem Imperium auch weiterhin treu zu sein. Gerade als der Imperator die Wordbearers wegen Untätigkeit erneut zur Rechenschaft ziehen wollte, erfuhr er, dass ihre Kreuzzugsflotten mit voller Geschwindigkeit voranschritten. Der Imperator war beeindruckt von dem Fortschritt der Wordbearers, war sich jedoch nicht bewusst, was tatsächlich geschehen war. Nach ihrer Korruption durch das Chaos wurde Corpheron zum Meister des Glaubens erhoben, mit der Aufgabe, die Lehren der dunklen Götter weiter zu verbreiten. Was folgte waren die Geschehnisse des großen Bruderkriegs, während denen Korferon oft an vorderster Front zu finden war. Er führte den Überraschungsangriff der Wordbearers gegen die Ultramarines während der Schlacht um Karth an. Während der Kämpfe versuchte der Meister des Glaubens, den Primachen Rubut Gilliman mit Hilfe des Anatames auf die Seite des Chaos zu ziehen. Gilliman konnte den Versuchungen der dunklen Götter widerstehen und riss Corferon als Antwort eines seiner Herzen heraus. Dieser floh in den Warp, wo er versuchte, das Flaggschiff der Ultramarines in einen Hinterhalt zu locken. Doch auch hier versagte Corferon, dessen eigenes Flaggschiff Infidus Imperator im Laufe der Kämpfe zerstört wurde. Doch er konnte entkommen, indem er mit Hilfe des Anatames einen Warbriss erzeugte. Corpheron landete auf der Dämonenwelt Sikarus, die schließlich zur neuen Heimatwelt der Wordbearers werden sollte. Nach dem Ende des großen Bruderkriegs zog sich die Legion hierhin zurück, um ihre Kräfte zu sammeln und sich erneut über das Imperium herzumachen. Aufgrund der Gräueltaten, die Lorga im Verlauf des Großen Krieges verursacht hatte, wurde er zu einem Dämonenprimachen erhoben. Kurz darauf zog er sich in den Templum in Fizio zurück, wo er tausende Jahre lang meditieren würde. Niemanden war es erlaubt, den Tempel zu betreten, woraufhin das Dunkle Konzil die Führung über die Wordbearers übernahm. Neben Corferon gehörte auch Erebus diesem Konzil an, mit welchem er stets über die Kontrolle der Legion ringt. Ohne Lorgas leitende Worte sind den Intrigen der beiden keine Grenzen gesetzt, beide sind stets bestrebt, die Autorität des anderen zu untergraben. Mittlerweile nennt sich Corpheron schwarzer Kardinal und Hüter des Glaubens, um so seine führende Position in der Legion noch weiter zu verdeutlichen. Gegenwärtig ist Corpheron damit beschäftigt, Kriegsbanden der Wordbearers in den Realraum zu führen, um die Worte der dunklen Götter zu verbreiten. Zuletzt wurde er im Taledus-System gesichtet, welches sich fest in der Hand der imperialen Kirche befand. Corpheron wollte dem Imperium das System entreißen und zum Chaosglauben konvertieren. Hierfür verbündete er sich mit einer Kriegsbande der Iron Warriors und der Night Lords. Während seine Verbündeten sich über die Astra Militarum-Festungswelt Gredas Kehr machten, griff Corpheron die Hauptwelt des Systems an, Benediction. Seine Streitkräfte waren bereits kurz davor, den Kathedralenkomplex Honorificum einzunehmen, als plötzlich die Ereignisse des psionischen Erwachens begannen. Dieses Phänomen ließ die Zahl der Psioniker drastisch zunehmen, während bereits existierende psionische Kräfte gewaltig verstärkt wurden. Auf Benediction hatte dieses Phänomen jedoch die Auswirkung, dass sich die Geister der Verstorbenen als schützender Wall um den Kathedralenkomplex sammelten. Die Dämonen, die einen Großteil von Corferons Armee ausmachten, verloren ihren Halt im Realraum und wurden zurück in den Warp geschleudert. Dieses Wunder erlaubte es einer Kompanie des Salamanders, die verbliebenen Chaos-Truppen zurückzuwerfen und fürs Erste zu vertreiben. Doch auch wenn sich der Griff Korferons um das System gelockert hatte, so ist der Krieg alles andere als vorüber.